0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik en órbita. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
2: Bienvenidos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
2: Cara a cara. Representantes del gobierno de Venezuela y de la oposición retomaron el diálogo político. Tensión. La ONU informó que Israel continúa atacando el sur de la Franja de Gaza, donde hay palestinos desplazados. Sin paz. El alto del fuego entre el gobierno colombiano y las disidencias de la FARC no tendrá efecto en la zona rural de Buenaventura, denuncian las comunidades. Especial. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Pekín con su par chino, Xi Jinping. Decisión. Rusia anuló en primera lectura la ratificación del acuerdo que prohíbe las pruebas nucleares. Difícil. En Perú, el partido Avanza País duda que la moción de vacancia contra la presidenta Boluarte avance en el legislativo. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
2: Cara a cara. Representantes del gobierno venezolano y de la oposición retomaron el diálogo político en Barbados. El proceso de negociación comenzó en agosto de 2021
1: en México, aunque luego se interrumpió en octubre.
2: El motivo fue el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro ante la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab. Washington acusó a SAP de lavado de activos y de ser testaferro del presidente venezolano. Luego se retomó el diálogo, pero en noviembre de 2022 volvió a caer tras la exigencia de Caracas con respecto a fondos congelados nacionales en el exterior.
1: Esta nueva iniciativa ocurre previo a los comicios primarios de la oposición previstos para el domingo 22 de octubre.
2: Según las encuestas, la ganadora sería María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, quien en teoría no podría inscribirse para los comicios de 2024. En
1: órbita conversó con el analista político venezolano Franco Bielma.
3: Tanto el chavismo como la oposición esperan encontrar ganar con los posibles acuerdos. De hecho, el chavismo ha sido el que más ha promovido los diálogos y ha promovido, por supuesto, el vínculo directo, efectivo, con el interlocutor real, que es el gobierno de los Estados Unidos. Lo importante de señalar sobre estos diálogos es que aunque los diálogos entre venezolanos son extremadamente importantes para discernir en la política del país, lo cierto es que la oposición de Venezuela juega un rol completamente secundario. El interlocutor real del chavismo es precisamente el gobierno de los Estados Unidos, dado que es el que implementa el pie de fuerza de las medidas coercitivas contra Venezuela. Y en función de esto, pues se podrían aproximar para generar algunos acuerdos que en el caso del gobierno de los Estados Unidos ayudaría pues, a aliviar parte de las secuelas de la crisis energética que ha creado con las medidas coercitivas contra Rusia. Así que es en realidad el chavismo quien a través de la flexibilización de sanciones podría ganar y es el gobierno de los Estados Unidos el que también podría ganar a partir de nuevos activos, nuevas posibilidades de atenuar la crisis energética. Entonces... Digámoslo así, son esos los puntos de referencia y los puntos de coordenada de beneficio mutuo detrás de este diálogo que hay y que se anunciarán los resultados próximamente.
2: Por su parte, el presidente Maduro criticó informaciones difundidas en medios occidentales sobre un supuesto acuerdo entre Washington y Caracas. Estas filtraciones, siendo
1: una parte de la operación de manipulación, dañan a las negociaciones opinión mandatario.
2: Según medios de Estados Unidos, este pacto propone aliviar las sanciones de Washington a la industria petrolera venezolana.
1: A cambio de que el gobierno de Maduro garantice unas elecciones presidenciales competitivas y supervisadas internacionalmente en 2024.
2: El analista político entrevistado se refirió a estos rumores y a su relación con la instancia de diálogo.
3: Efectivamente, en el lado de la oposición hay personas que están intentando generar expectativas sobre negociaciones y seguramente estos rumores tienen mucho que ver con el equipo político o el grupo alrededor de María Corina Machado, dado que esa es una forma de promover la viabilidad de la candidata y presentar en la opinión pública como que la oposición logra el objetivo de presionar a Maduro para poder consolidar elecciones libres. Es una expectativa muy falsa. En Venezuela las elecciones son libres todos los años. Y aunque el tema de algunas inhabilitaciones políticas están en el tapete, de algunas personas que no deberían ser candidatos, está en el tapete. Lo cierto es. Que esto nos ha tenido revelación, lo no, cierto es que no ha sido confirmado por vía oficial ni ninguna de las vocerías ni del chavismo ni de la oposición han soltado prenda con respecto a las posibilidades y alcances que podría tener un nuevo acuerdo entre el chavismo y la oposición. Que en realidad es un acuerdo, como dije, entre el chavismo y el gobierno de los Estados Unidos.
1: Bien lo no opinó sobre la postura de sectores opositores, en particular de cercanos a Machado, y la intención de fortalecerse de cara a las generales de 2024.
3: María Corina Machado está inhabilitada desde hace años. Eso no es ninguna novedad para los actores políticos de la oposición. De ahí que los acuerdos que se generen en el diálogo no deben de alguna manera alterar negativamente un cuadro que ya estaba planteado desde hace mucho, un cuadro preexistente. La realidad es que el retiro de Enrique Capriles y también el retiro de otros candidatos está debilitando a las primarias de la oposición y que es una elección, pues, un proceso interno entre opositores que al parecer va a ser muy caótico y va a perder respaldo pues de la sociedad dado que no se trata de una elección que pueda ser competitiva seguramente María Corina Machado logre imponerse en esas primarias y luego el escenario recaerá en qué hará la oposición si María Corina Machado man se mantiene o la mantiene inhabilitada y qué opciones y qué mecanismos tomarán para poder designar una candidatura que pueda inscribirse ese es el meollo y creemos que en el caso de María Corina Machado Puede generar confrontación, puede generar división incluso entre los mismos opositores al tratar de imponerse, siendo declarada inviable electoralmente desde hace mucho.
2: Escuchábamos al analista político venezolano Franco Bielma. Tención. Naciones Unidas denunció que Israel continúa atacando el sur de la franja de Gaza, donde hay palestinos desplazados. Los bombardeos son desde aire, mar y
1: tierra en Han Yunis, entre otras zonas, según informó el organismo.
2: Tel Aviv instó a la población gazatí a abandonar el norte del enclave, lo que ha generado un desplazamiento de más de 600.000 personas. De acuerdo con la
1: ONU, el problema más grave en estos momentos es la
2: falta de agua el temor es que la
1: gente empiece a morir por este problema.
2: La última planta desalinizadora de agua en funciones en Gaza ha dejado de operar.
1: En la noche de este martes 17, el Ministerio de Salud palestino informó que un bombardeo aéreo israelí en el hospital de la ciudad de Gaza mató al menos a 500 personas.
2: En tanto, el presidente de Estados Unidos Joe Biden visitará Tel Aviv este miércoles 18, donde se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Por su parte, el canciller alemán Olaf
1: Scholz desde Jordania advirtió a Irán y a Hezbollah a no intervenir en el conflicto palestino-israelí.
2: Los palestinos no son jamás y esta organización no tiene derecho a hablar en su nombre. Los palestinos en Gaza también son víctimas de jamás, aseguró. El alemán
1: subrayó la necesidad de garantizar a los habitantes de la franja el suministro de la ayuda humanitaria,
2: agua y medicamentos. El sábado 7 de octubre, el movimiento palestino jamás realizó un ataque sin precedentes en territorio israelí. Lanzó miles de proyectiles de Gaza y infiltró decenas de milicianos armados
1: en las zonas fronterizas.
2: Tel Aviv informó de más de 1.400 israelíes fallecidos y 199 rehenes de varias nacionalidades, llevados al enclave por parte de Hamas. El
1: primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que el país está en guerra.
2: En su retaliación, el ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, bombardea Gaza y ha advertido de realizar una ofensiva terrestre. Sin Paz el alto el fuego entre el gobierno colombiano y las disidencias de la FARC, iniciado este martes 17, no tendrá efecto en la zona rural de Buenaventura.
1: Así lo afirmó en órbita Mario Angulo, coordinador del proceso de comunidades negras en esa región.
2: El periodo de cese al fuego bilateral es por tres meses para el respeto de la población civil, dice el acuerdo entre el gobierno y el Estado Mayor Central de la FARC-EP.
1: Sin embargo, en la zona rural de Buenaventura, en el Valle del Cauca, la paz firmada en 2016 por la FARC hizo que nuevos grupos ilegales se disputaran el territorio.
2: De acuerdo al entrevistado, sería necesario un acuerdo entre esos grupos para que el cese al fuego tenga efecto real.
4: El proceso de paz que se, que se firmó en el, en el 2016, digamos, entre el, el Gobierno Nacional y y la FARC, digamos, fue en esta zona del país, pues solamente está como ese grupo armado, de manera ilegal, ¿no? Pues y la, y la Fuerza Pública, y en las zonas urbanas que está como el rebusto que le llamamos el, el paramilitarismo, ¿cierto? Pero posteriormente en la zona ya entraron otros grupos, además de, 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 de la FARC que estaban, los que no se movilizaron, entonces entró el Ejército de Liberación Nacional, entró otro grupo disidente, en este caso de los que hicieron el proceso de negociación, y también entró un grupo... El clan del Golfo, por porque netamente andan en tema de narcotráfico. Eso quiere decir de que comenzó una disputa de territorio entre los ilegales en este caso. Y la cosa se puso un poco más compleja para, para la comunidad. no Eso lo que ha hecho es Natalia es que muchos de esos acuerdos que se hacen de alto al fuego con un actor armado y la fuerza pública no soluciona nada porque en este caso la disputa está entre los grupos ilegales ellos están acá confrontándose con el ejército de liberación nacional, con el ELN ¿cierto? entonces lo que necesitamos es que haya una, como ambos grupos están eh, avanzando en una negociación con el Estado, bueno, eh, la columna Jaime Martínez ahora reciente necesitamos que haya un
1: acuerdo entre esos dos grupos ilegales
4: eso sí bajaría un poco la tensión en, lo, en los territorios
1: la situación obligó a miles de personas a desplazarse hacia las áreas urbanas.
2: El domingo 15, tres jóvenes de la zona de San José fueron retenidos por la columna Jaime Martínez de la EMC de la farc EP. Finalmente, los rehenes fueron liberados este martes
1: 17.
4: Acá en esta zona tenemos nueve cuencas. Tenemos la cuenca del Naya, Yurumangui, Cajambre, Mallorquín, Raposo, Alquicayá, Dagua, Calima, parte de la cuenca del San Juan, ¿Cierto? En todo este río tenemos gente desplazada en, en la zona urbana de Buenaventura, en ciudades como Cali, en ciudades como Bogotá también. El tema es que cuando pues, la gente se desplaza, deja de cultivar los productos tradicionales y eso ese territorio está siendo reemplazado, en este caso por el trabajo de minería, pero también por cultivos de, 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 de uso ilícito. Y los procesos organizativos pues, se debilitan con el tema de la de desplazamiento como tal ¿cierto? entonces la situación es como muy precaria para las comunidades que resisten en los territorios pero también para los que se desplazan porque la gente que es de la zona rural en la zona urbana pues no, no sabe hacer nada la dependencia es total, total
2: Mario Angulo coordinador del proceso de comunidades negras en Buenaventura explicó las actividades a las que se dedican los grupos armados en ese territorio
4: Directamente son actividades ilegales como el narcotráfico, por decir algo, porque es una zona de tráfico por excelencia, y el trabajo de, de minería de oro con maquinarias pesadas. Entonces, prácticamente, son actividades productivas, ilegales, y que se disputan, en este caso, como los impuestos que ellos le llaman, ¿no? Entonces, quien va a trabajar ilegalmente, pues paga impuestos, quien va a mover droga paga impuestos, por eso se disputa en esta zona. No es un tema por querer estar con la comunidad o alguna cosa, sino es un tema más de la economía ilegal. El Estado en esta zona, es una zona periferia, ¿no? digamos el país, está siendo un poco incompetente hacia el control del territorio. El territorio está controlado digamos 100% por estos actores y al parecer el, el Estado tampoco es que haya sido tan garante de derecho en estos territorios en términos de los derechos de desarrollo, por decir algo entonces eso se genera como condiciones para que muchos jóvenes también de los territorios estén al servicio de estos actores
2: el gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de la FARC, hoy al mando de alias Iván Mordisco, instalaron este lunes 16 el inicio de una mesa de diálogo de paz. En enero ya habían firmado un primer cese al fuego por seis meses. Pero el gobierno lo levantó en mayo tras varios ataques e incumplimientos por parte de las disidencias. Especial. El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió en Pekín con su par chino, Xi Jinping.
1: Putin se encuentra en la capital del gigante asiático para participar en el Foro Internacional de la Franja y la Ruta los días 17 y 18 de octubre.
2: El líder ruso asiste al evento en calidad de invitado principal, dijo el asistente presidencial Yuri Yushakov. El asesor
1: informó que Moscú y Pekín celebrarán negociaciones el miércoles 18 en dos etapas.
2: La primera se realizará en un formato ampliado con la participación de delegaciones. Asimismo se esperan consultas en formato reducido en forma de un desayuno de trabajo. No se descartan negociaciones cara a cara entre los presidentes que pueden incluir la colaboración bilateral y la agenda internacional. Esta es la tercera edición
1: del Foro Internacional de la Franja y la Ruta lanzado por Xi Jinping en el año 2013.
2: El proyecto de infraestructuras busca intensificar la cooperación internacional en materia de proyectos de inversión y comercio.
1: A su vez apuesta a vincular entre sí a más de 60 países de Asia Central, Europa
2: y África. El martes 17 y miércoles 18 de octubre, 23 jefes de Estado serán parte del evento. Decisión. La Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó en primera lectura anular la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.
1: La tercera instancia final del proyecto de ley firmado por 438 de los 450 diputados de la Duma de Estado está prevista para el miércoles 18.
2: Si se respeta este calendario, el proyecto de ley podría debatirse en el Senado el miércoles 25.
1: Rusia suscribió este tratado el 24 de septiembre de 1996 y lo ratificó en el año 2000.
2: El presidente ruso, Vladimir Putin, ya había mencionado la posibilidad Idea de revocar la ratificación del tratado, dado que Washington nunca llegó a concretarlo.
1: Varios funcionarios rusos de alto rango dejaron claro que Moscú no tiene la intención de reanudar las pruebas nucleares a menos que Estados Unidos lo haga primero.
2: China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia son las únicas potencias autorizadas a tener armamento nuclear bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear en vigor desde 1970. Difícil. Desde el partido peruano Avanza País, consideran difícil que la moción de vacancia contra la presidenta Tina Boluarte avance en el legislativo. Así lo afirmó a medios locales el secretario general
1: de esa agrupación, Luis Flores Riategui, que señaló que se trata de una iniciativa sin argumentos legales.
2: El 12 de octubre, parlamentarios de Perú Libre, Acción Popular y otros sectores de la oposición presentaron una moción para destituir a la presidenta Boluarte.
1: El pedido se basa en su incapacidad moral permanente luego de que la mandataria viajara al exterior supuestamente de forma inconstitucional.
2: Esto porque al no contar con vicepresidente no quedó nadie en el territorio para asumir sus funciones. En diálogo con Sputnik, el politólogo peruano José Carlos Requena consideró que la herramienta de la vacancia por incapacidad moral se ha banalizado. A su criterio, a pesar de ser concebida para crisis extremas, desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de 2016 a 2018 hasta ahora, se presentó en muchas circunstancias.
5: Jurídicamente, seguramente el... Cumple con todos los requisitos. El tema es que son requisitos muy laxos, muy bajos. En consecuencia, todo reposa en lo político. En las actuales y, y ya se evidenció también en ese gobierno, el gobierno Kuczynski, que cuando tienes una oposición muy grande en el Congreso, es un frente muy difícil de manejar. De hecho, un presidente tan popular como Martín Vizcarra, que en algunos momentos tenía popularidad que superaba el 80%, fue vacado. Y fue vacado porque no tenía un solo congresista que pudiera reclamar como suyo. Tenía un grupo de aliados, pero no tenía una bancada como tal. No es el caso de Boluarte. Boluarte es una presidenta profundamente impopular es una presidenta que en cuyo gobierno han fallecido más personas en protestas sociales, es una persona que tiene ministros en general de un perfil político bajo, o evidentemente son una mejora en términos técnicos de lo que eran los de Castillo, que muchos de ellos están incluso prófugos, pero no, no, no tiene siquiera un, un elenco político fuerte. Y sin embargo, como no tiene una oposición tan fuerte en el Parlamento, yo me atrevería a decir que cualquier moción de vacancia va a ser parte de un anecdotario.
1: Y la lista explicó los detalles del procedimiento de la moción de vacancia en Perú.
5: Y Lo que te dice la Constitución es que el Congreso puede acusar o puede vacar al presidente por lo que se considera incapacidad moral. Y es una cuestión muy amplia, ¿no? Porque, digamos, ¿qué puede ser considerado incapacidad moral? Es bien relativo, ¿no? Muy subjetivo. Entonces, claro, el procedimiento en cualquier caso empieza con: pasa que si hay dos, tres, diez, es lo mismo. Pasa que haya una es, eh, y el procedimiento se echa andar y tiene que debatirse. Entonces, lo primero es que se presenta la moción, para lo cual se requiere solo la firma de 26 de los 130 congresistas, es decir, un quinto. Y esta moción, este pedido, luego debe ser admitido. Para esa admisión se requiere el doble, es decir, dos quintos, 52. Una vez que se admita, se vota. Y para que se apruebe, es decir, para que a la presidenta se le vaque, se requieren dos tercios, o sea, 87 votos. Y yo creo que lo más probable que pase en este caso es que ni siquiera se admita, porque es una propuesta que ha presentado un grupo de bancada de izquierda que juntas no deben superar los 42 o 44 votos. En consecuencia, están muy lejos de los 52, ¿no? o están lejos de los 52. ¿Qué podría cambiar que de pronto la situación política se deteriore de manera radical, que hay un escándalo de corrupción grande, eh, y que en consecuencia los votos vayan cayendo solos? Pero no es algo que se vea, no, no, no es un escenario tan probable, te diría, por lo menos en el, en el plazo inmediato.
2: Para el politólogo, tanto los pedidos de vacancia como la cuestión de confianza se han activado de manera indiscriminada e irresponsable.
5: Por un lado los pedidos de vacancia por parte del Congreso y por el lado del Ejecutivo la activación de la cuestión de confianza en la que el gobierno te dice, ok, si yo digo que esta ley es muy importante para mí y planteo una cuestión de confianza. Entonces hace es que el Congreso vote y si el Congreso deniega esa confianza se cae el gabinete dando espacio a que con una, con una cuestión de confianza adicional el Congreso le pueda disolver. Ese recurso lo utilizó mucho Martín Vizcarra. Entonces Martín Vizcarra arrinconaba al Congreso para que aprobara alguna legislación que él consideraba importante. De hecho, ese fue el origen de la disolución del Congreso en el año 2019. Ahí ese, ese recurso se, ha, se, ha, se le han quitado algo de espacio. En consecuencia, el Congreso ha ganado poder frente al Ejecutivo. Porque ahora el Congreso, además de tener la vacancia, eh, le ha reducido los espacios en los que el Congreso puede, en los que el Ejecutivo puede presentar cuestiones concretas. Eso es una reforma que ya ha dado, eh, pero como te digo, no, no creo que solucione el tema de las vacancias, que sí es una cuestión mucho más laxa, ¿no?
1: De acuerdo con una encuesta de Ipsos para América Televisión, Dina Boluarte tiene 80% de desaprobación ciudadana el porcentaje más alto desde su asunción en diciembre. Las
2: gestiones del primer ministro Alberto Otárola y del presidente del Congreso Alejandro Soto también son rechazadas con 71% y 64% respectivamente.
0: Con Lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
1: Seguimos con En órbita y ahora desde Montevideo viajamos a Chile donde está el corresponsal de Sputnik, Alexis Polo González. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido.
0: Hola, Alejandra. Buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte un día más con nosotros. En los últimos meses, dos exclusivos edificios de Viña del Mar fueron afectados por el hundimiento del suelo en el que fueron construidos. Eh, ya vamos a ir a hablar de las causas y cómo se produjeron estos socavones. Pero, Alexis, hagamos ahora una actualización de la situación. Eh, las autoridades habían ordenado la evacuación, ya se hizo. ¿Qué está pasando el día de hoy?
0: Sí, bueno, eh, posterior a la, al movimiento que produjo estos socavones, los edificios fueron declarados como inhabitables y por ellos fueron evacuados el 12 de septiembre del presente año, eh, un día después que se produjo el segundo socavón y los vecinos solo pueden acceder con un permiso previamente firmado para retirar sus enseres a los edificios.
1: En agosto, después de las intensas lluvias en la zona central de tu país, de Chile, se produjo un socavón en el edificio Kandinsky, una exclusiva zona de Viña del Mar, a 97 kilómetros de Santiago. Luego pasó lo mismo, también después de lluvias, en un edificio contiguo. ¿Qué está pasando con esos suelos?
0: Los edificios fueron construidos sobre dunas de la costa Viña Marina y lo que sucedió fue que se rompió un colector de aguas lluvias. Eh, conversé para hacer este artículo con el académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, eh, Álvaro Peña, quien dijo que se está ante una presencia de un desastre. Peña también es Máster en Mecánica de Suelo, Ingeniería de Cimientos y Doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Es una voz autorizada para hablar de este tema eh, y los invito a escucharlo. Son fenómenos eh, que no están,
6: entran de una probabilidad pequeña. Se rompió un colector, ¿sí? así como hemos visto también que hay veces que se rompen matrices. ¿sí? O tenemos problemas con aspectos adyacentes a la obra que la termina afectando. Entonces, claramente, eh, el Ministerio de Obras Públicas hizo unos diseños, hizo una construcción de un colector que sirvió en su momento para recoger las aguas lluvias en, en ese periodo, que aproximadamente fue hace 20 años atrás. Estaba trabajando en estudios para ampliar su capacidad porque la demanda de agua había aumentado. Estamos hablando que las urbanizaciones empezaron a crecer. Ahí hubo menos lugares para infiltrar las aguas. Entonces, muchas veces se generan en este tipo de aspectos de colapso, las tormentas perfectas son varios ingredientes, te pillan un nivel de transición de los estudios para hacer nuevas obras, por otro lado el tipo de suelo es particular, es erosionable y además generó de forma rápida unos socavones que, que a la vista parece que tuviesen un riesgo grande hacia los edificios, pero como te digo, estructuralmente hay que separarlo. Ah, o sea, yo creo que el tema de los edificios, no me atrevo a decir que estén en un riesgo de inestabilidades a corto plazo.
1: Bueno, la explicación primaria es entonces que se rompió este colector, pero el entrevistado también dice que el tipo de suelo es erosionable, ¿no? Viendo un poco las estructuras, ¿qué tan viable es construir en ese tipo de suelos?
0: Bueno, Peña explicó que es factible construir en dunas o construir sobre arena, y además descartó que la normativa chilena actual es bastante rigurosa en términos de mecánica de suelos, diseño estructural y que al interior de la industria de la construcción hay procedimientos constructivos que son bastante rigurosos. Sin embargo, Peña puntualizó que este tipo de suelos tienen mayor suscept susceptibilidad a la erosión y a la socavación por terrenos con, que, perdón, que terrenos con gravas o arcillas. Eh, por otra parte, también hay documentos previos, por ejemplo, el que entregó el director del Servicio Nacional de Geología y Minería, Patricio Aguilera, que envió a conocer la existencia, digamos, de informes técnicos que datan del año 2005 y 2012, en los que se desac desaconsejó la construcción en este campo de unar en el sector de Reña Cambiña del Mar. Eh, los informes fueron elaborados por la solicitud de una municipalidad de Concón, en los que se detalla que la construcción en el sector de Reñaca Norte es, no es recomendable. El informe señala que pueden ver que en Concón no hay construcciones en esa zona. Entendemos que el municipio sí consideró ese informe, no así el de Viña del Mar. Además, eh, para todo este desastre que se produjo en estos edificios, hay documentos que fueron solicitados al municipio de Viña del Mar donde se detalla que el edificio Kandinsky, que es el nombre de uno de estos dos edificios que fue evacuado eh, por peligro de derrumbe, fue reseccionado sin verificar si el proyecto tenía pertinencia ambiental, que es exigida por ley a todo plan inmobiliario acá en Chile. La resección se efectuó el 10 de septiembre del 2013 y en ella se determinó que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones. Por un lado, este tipo de suelos efectivamente tienen mayor susceptibilidad que terrenos con gravas
6: o con arcilla para la erosión y para la socavación. Ahora, no conozco en detalle ese documento, pero entiendo que deben ser recomendaciones porque, por un lado, hay una legislación, hay una tramitación, hay una autorización, y en una zona que además no está protegida ambientalmente. Entiendo que en la zona protegida es colindante, pero no es en esa zona. Ahora, las regiones costeras, y nosotros en particular, eh, la la, la quinta región, pensar que Valparaíso se le ganó mucho terreno al mar, y porque gran parte del plan de Valparaíso es eso. Y si necesitamos toda la costa, hay, hay mucha construcción en arena, o sea, mucha construcción en zonas erosionables y colapsables o socavables. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de documentos tiene que servir para la planificación de futuras obras e incluso tiene que subir un input para las mismas ciudades en el sentido de resguardos o algunas acciones de mitigación para estos riesgos
1: adicionales. Qué importante, Alexi, los, los permisos ambientales en ese sentido, ¿no?
0: claro, el entrevistado remarcó que si se hacen los estudios adecuados no había riesgo perdón, en construir este tipo de zonas.
6: El desarrollo de las ciudades el desarrollo de Chile ha hecho que las zonas que teníamos antes rurales ahora sean urbanas y muchas zonas, muchos centros se han, se han transformado en densamente urbanos y densamente construidos el caso de las capitales regionales y la capital Santiago muestra de ello por eso incluso tenemos que ver infraestructuras muchas veces que tienen que ser subterráneas incluso por, por, por la Ahora, respecto al informe que se hable de inestabilidades, vuelvo a insistir, en el 2010, en el terremoto del 2010, en los, en los eventos sísmicos tradicionales, no hemos visto inestabilidades de laderas ni inestabilidades en los edificios. Ahora, las técnicas de construcción, los diseños, las fundaciones tienen que tener esas consideraciones, por lo tanto muchas veces se busca profundidades
7: mayores donde el nivel de resistencia es mucho mayor que el que tenemos en superficie. Por lo tanto, eh, podemos tener en superficie zonas más bien eh, con alto riesgo,
6: pero pensar que los edificios están construidos desde abajo hacia arriba y siempre van en excavaciones buscando niveles aptos de fundación y de apoyo. ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir con ello. O sea, mi opinión es, si se hacen los estudios adecuados, si se cumple la normativa vigente y se toman en cuenta las alertas o los riesgos, me parece que, eh, que son zonas que aunque son con tantas zonas protegidas, mientras no se toquen las zonas protegidas, están recogidas en el plan regulador y por lo tanto son zonas para poder construir.
1: Alexis, para este artículo que está publicado en el sitio web de Sputnik y en el que también hay un video, lo recomiendo mucho, véanlo, lean el artículo, eh, ¿das cuenta que consultaste al presidente de la fundación Defendamos la Ciudad? ¿Qué te dijo?
0: Sí, conversé, conversé perdón, con Patricio Hernán y me señaló que eh, el, para la construcción de este edificio se violaron digamos, varias normativas eh, legales digamos, de la jurisdicción chilena y lo invito a escuchar un fragmento de esta entrevista.
7: En todos los gobiernos que han existido en Chile, desde siempre, el sector inmobiliario, o el sector de la construcción, tiene absolutamente capturado a los agentes públicos, es decir, a los políticos que tienen que decidir estas materias tan delicadas. Y por lo tanto, los grupos de poder económico, en el fondo, hacen lo que quieren. El sector de la construcción es el sector de la economía que tiene mayores franquicias tributarias. Es algo tremendo las franquicias tributarias. Bueno, y esto se consigue a través del lobby.
0: Patricio Hernán explicó que en las construcciones de estos edificios se violó el instrumento normativo local, además señaló que la Ley General de Urbanismo y de Construcción establece en sus artículos que cuando los proyectos se ejecutan con permisos ilegales, tienen que ser demolidos. Para ello, entrega atribuciones a los alcaldes y a las Secretarías Regionales de Vivienda y Urbanismo para que cada uno pueda eh, aplicar la ley. Hermann señaló que estos, estos funcionarios públicos nunca aplicaron la ley por temor a las presiones que ejerce este sector económico. Además comentó que ingresaron una denuncia en la Contraloría General de la República para que se inicie un sumario administrativo en contra de los funcionarios municipales de la Dirección de Obras de Viña del Mar y se si corresponde que trasladen los antecedentes al Ministerio Público para que un fiscal investigue cuáles fueron las razones que tuvieron estos funcionarios públicos para otorgar permisos ilegales.
7: Los compradores ya inscribieron su departamento en el conservador de bienes raíces de Viña del Mar y por lo tanto la ley ya no, 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 no es aplicable ya es por eso que digo que esto es un hecho consumado entonces lo que nosotros le estamos pidiendo a la Conchaloría que por lo menos inicie sumario administrativo en contra de todos los funcionarios municipales eh, que están en la dirección de obras de, de Viña del Mar le haga sumario administrativo y si corresponde que traslade los antecedentes al Ministerio Público para que un fiscal investigue cuáles fueron las razones que tuvieron estos funcionarios públicos para otorgar permisos ilegales.
1: Bueno, y esto es para toda América Latina, hay que poner las barbas en remojo, las leyes de urbanismo y de construcción no deben dejarse de lado porque los que pagan son las distintas poblaciones. Alexis, te agradezco por este completo informe. Nos reencontramos en cualquier momento, ¿te parece?
0: Hasta luego, Alejandro. Muchísimas gracias, que esté muy
1: bien. En un contacto con el corresponsal de Sputnik en Chile, Alexis Polo González. A ustedes le decimos hasta aquí en órbita. Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
0: En órbita.